0: Tem mulher que tá dizendo assim, Adriana, eu faço tudo, eu não sei porque que eu tô nesse casamento ruim, por que ele não me valoriza, por que ele não me ouve? Aí é uma outra coisa. Esse homem não te dá valor porque você não se dá valor. Porque você é uma dependente emocional dele. É por isso que você tá nessa situação. Vamos lá, vamos começar? A história de Abigail está lá em 1 Samuel 25 e começa com Davi chegando, descendo a Parã e ele precisa, é, depois da morte de, do, do profeta Samuel, ele chega a essa cidade e ele sabe que ali tem um homem muito rico que é Nabal. Quando você chega num lugar que tem uma pessoa muito importante, lógico que isso fica conhecido. Ele sabia que o homem tinha... era como se fosse os milionários de hoje. Ele tinha muito gado, tinha muitos rebanhos, tinha muita coisa, ovelhas. E Davi chega na cidade de Nabal e ele quer ajuda para que ah, ele possa permanecer ali, para ter pão e água para os seus é, companheiros ali de viagem, os seus soldados junto com ele, e ele precisa dessa ajuda de Nabal. E o texto começa lá no versículo 3 já, começa dizendo quem é Abigail e quem é Nabal. Olha só o que diz, era o nome deste homem Nabal e o nome de, de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, então ela é inteligente, uma mulher realmente reconhecida já na região por uma mulher que tem bom entendimento, que ela busca agir com bom entendimento nas suas questões e ela também é bonita. Então, assim, ela tem duas coisas aí já chamaram, que chamam a atenção de qualquer homem, né? E Davi, a gente sabe o final da história, acabou se casando com essa mulher, Abigail. Porém, o homem Nabal era um homem duro e maligno nas suas obras e era da casa de Caleb. Abigail quer dizer alegria do pai, aquela que se alegra com o pai, é, tem vários significados, mais nessa direção de alegria do pai. E nabal, o próprio nome dele, nabal, quer dizer insensato ou plantação de nabo. Nabal. E às vezes quando a gente tá com raiva, a gente fala o naba, né? Uh -huh. Essa naba, pois é. O nabal é uma plantação de nabos ou é insensato. O significado do nome é insensatez, insensato, um homem insensato. E a gente vai ver que ele tem isso nas suas atitudes. O nome dele significa quem ele é, ele encarnou realmente. Gente, eu acho tão séria essa questão de nome, eu acho que a gente acaba, porque é uma profecia, né? Se chamar, talvez, ele, né, o tempo todo ele foi chamado na infância, insensato, insensato, por quê? Porque Nabal é esse o significado, enquanto a mãe chamava o nome dele, chamava, é, a profecia que esse nome tem o significado do nome e ele acabou se tornando é um homem rico que para os negócios tinha inteligência mas nas suas atitudes era um nabal era um nabo era insensato e Davi pede essa ajuda para Nabal ele pede ajuda para comer para beber pão para beber para comer pão e beber água ele era rico ele tinha abundância, ele sabia que... Davi sabia que ia ter alimento porque ele chegou numa época na cidade que era uma época de festas, inclusive Nabal estava junto com seus empregados tosqueando as ovelhas. Era uma época de festa, então na época de festas tinham banquetes e tinha comida em abundância. E Davi está pedindo uma ajuda ali porque ele sabe que tinha isso. Nabal era esse homem rico e poderoso que tinha como ajudar Davi. E Davi já havia prestado, o texto mostra, não dá para eu ler aqui todos os versículos, depois você lê em cima desses detalhes que eu tô dando aqui. Davi já havia prestado um serviço a Nabal, cuidando dos seus pastores numa determinada época. E os empregados de Nabal reconhecem que Davi, ele não só cuidou, como ele foi muro de proteção. E Davi manda essa mensagem para Nabal. Olha, eu estou mandando aí, estou uh, pedindo a sua ajuda, porque eu não sei se o senhor sabe. Eu queria que fosse... É, é, o que, que ele está fazendo? Uma troca de favores. Quando os seus é, funcionários precisaram de ajuda dos seus empregados no Monte Carmelo, eu cuidei deles, Eu nada foi roubado. Porque naquela época, essas viagens com rebanhos, no meio do caminho havia muito assalto. E aí Davi falou, olha, é, nada foi roubado, eu cuidei deles. E os próprios empregados falam, olha, Davi foi mais do que isso, ele foi muro de proteção para nós. Realmente ele cuidou de nós. É como se Davi estivesse lembrando, olha, eu prestei um favor, você é, poderia agora pagar esse favor. Que eu fiz sem nada cobrar de você na época, mas por uma questão de é, até ética, você poderia fazer isso. Nabal despreza totalmente Davi e ele trata Davi como um empregado fugitivo. Ele fala, quem é esse? Quem é esse Davi que vem me procurar? Quantos empregados estão fugindo dos seus senhores? Tipo assim, ele é mais um que está fazendo isso, e ele trata Davi dessa forma, só que Davi já estava correndo a fama de Davi, que Davi seria o próximo rei, aqui a gente está no momento onde Samuel, o profeta que ungiu a, a Davi, já, já morreu, está morrendo, e a gente vê que uh, a fama dele já está Sendo divulgada como o próximo rei Então era para pelo menos ele temer e falar, cara, eu sou um homem rico Se eu não ficar de bem com o Davi Ele sendo o próximo rei Ele pode querer me tirar é, Para me punir, me cobrar mais impostos Querer tirar as minhas riquezas Naquela época o rei podia fazer o que, que ele quisesse com, a, com as pessoas de entrar nas propriedades e tomar Ele podia fazer isso e Davi poderia, por vingança, pegar e falar... Agora eu vou tomar a propriedade de Nabal quando eu for rei. O cara não pensou em nada. Ele só é, usou da insensatez dele. E desprezou Davi. Os empregados... Eu tô contando isso aqui pra, porque vai chegar a parte de Abigail. Vai vendo aí quem é, é Nabal. Homem duro e maligno nas suas obras. E você pode estar vivendo isso. Olha, apóstolo Adriana, meu marido é um homem duro. Ele faz algumas coisas assim muito ruins. Mas eu tô aqui ainda nesse casamento. Eu tô pedindo a Deus uma solução. Eu tô acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não quero me divorciar. Eu não quero sair desse casamento. Mesmo tendo todas as é, justificativas para sair do casamento, muita gente já me deu esse conselho. Essa é a sua realidade? Quantas mulheres estão hoje sofrendo isso? De ter um marido de coração duro, que age com insensatez, que as pessoas já falaram sobre isso, todo mundo percebe, já deram é, conselhos para você, como é que você aguenta tudo isso, por que, que você está nisso e você está nesse casamento. O que é que eu posso fazer? O que, que você pode aprender aqui com o um exemplo de Abigail? Nabal, depois de desprezar a Davi, os empregados vendo que Davi está com 600 homens, porque no texto diz que Davi fez um plano para atacar a casa de Nabal, deixou 200 homens cuidando da bagagem e 400 homens iam atacar a casa de Nabal os empregados vendo a postura cruel de Nabal e da insensatez vão até abigail porque os servos já sabiam que abigail tinha bom senso era sábia era fama dela uma mulher de bom entendimento e eles correm para lá dizendo olha se a senhora não fizer alguma coisa a gente tá frito né lá no verso 17 diz assim: os empregados, olha o que, que eles dizem. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família, porque Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Olha só o que os empregados disseram para Abigail, do esposo dela é bom que a senhora leve em consideração o que o seu marido fez, a loucura dele, porque ele é um homem tão cruel, ninguém consegue conversar com ele. Eu acho que os empregados nem tentaram convencer a Nabal, porque sabia que talvez ele pudesse mandar matar um empregado na fúria dele, nas obras malignas dele. E aí eles correram para Abigail. Olha, se a senhora não fizer alguma coisa... A gente está frito hoje, a gente vai ter problema. Ele vai vir contra nós e contra toda a sua casa e a gente vai morrer. E era o plano que realmente Davi estava fazendo, ele ficou com tanta raiva que ele disse assim, que Deus me mate se hoje eu não tomar uma posição de ir lá e vingar o que, Davi, o que Nabal fez comigo. Olha só a fúria, a ira que Davi ficou. E aí Davi planejou, fica aqui 200 homens cuidando da bagagem, 400 vão comigo e eu vou matar todo mundo. Até o menor menino da casa eu vou matar. Para não deixar realmente ninguém para contar a história. Davi estava decidido a isso. Abigail ouviu o que os empregados estão falando e dá ordem para os empregados, olha, prepara presentes e comida Vão na frente que eu vou atrás Vão, chegam lá Já apresenta os presentes e a comida Que eu vou falar com Davi É a decisão Que ela tem E aí a Abigail Ela toma três Posturas aqui que eu quero ensinar Pra você Quando ela pega E E percebe que o marido dela Agiu com insensatez Primeira coisa que é, Abigail faz diante de Davi e você muitas vezes vai ter que fazer diante de algumas situações para realmente conquistar algumas coisas no seu casamento. Ela se humilha, olha o que o texto diz, ela caiu aos seus pés, aos pés de Davi e disse a culpa é toda minha meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. E Davi reconhece a sabedoria de Abigail e a louva. Davi responde para ela, é, Louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e vingar com as minhas próprias mãos. Olha só, primeira coisa que a Abigail faz, ela se humilha. A Bíblia vai dizer que a, quem se humilha, a humildade precede a honra. Ela aqui já está fazendo um caminho de honra para ela. Todas as vezes que você decide se humilhar diante de uma situação para realmente conquistar paz no seu relacionamento. Não fique achando que você é a pombalesa, não. Se foi uma decisão sua, você tá percebendo toda a a estratégia de insensatez do seu marido, mas você decide se humilhar. Eu quero dizer para você que tem ali na frente honra para você. É, eu não tô dizendo aqui para você ser a única responsável pelo seu casamento. Mas se você acredita que vale a pena você se humilhar mais uma vez para alcançar um objetivo, eu quero dizer para você que se você está fazendo e não é porque você tem baixa autoestima, que você não sabe o seu valor, mas que você reconhece. Porque aqui é isso que eu quero mostrar aqui. Abigail aqui não é uma mulher com baixa autoestima. Uma mulher para receber essa, esse louvor, lá desde o começo do texto, que ela era conhecida como uma mulher que tinha bom entendimento e que era formosa, aqui a gente vê que uma mulher que tem bom entendimento não é uma mulher que tem baixa autoestima. Ela tem inteligência emocional. Eu não estou falando das mulheres que ficam rastejando, que tem dependência emocional do marido... Que não sabe o seu valor... E por isso todo mundo abusa dela... Eu não tô falando disso... É isso que precisa ser entendido... Aqui tem uma chave... Mulheres... Se você tem baixa autoestima... E você está num casamento ruim... Justamente porque você tem baixa autoestima... Que você não conhece o seu valor... Você precisa tratar a sua baixa autoestima... Porque se você não sabe o seu valor... Todo mundo vai pisar em você... Eu não tô falando disso... Eu tô falando da mulher que, por estratégia, percebeu que é o momento de se humilhar. Que ela sabe que não adianta bater de frente. Que não adianta ela simplesmente cruzar os braços e falar assim, ele que se vire, foi ele que se colocou nessa situação. Tá entendendo? Presta atenção nisso, aqui tem uma chave poderosa que muita mulher não entende. Tem mulher que está dizendo assim, Adriana, eu faço tudo, eu não sei por que eu tô nesse casamento ruim. Por que ele não me valoriza? Por que ele não me ouve? Aí é uma outra coisa. Esse homem não te dá valor porque você não se dá valor. Porque você é uma dependente emocional dele. É por isso que você está nessa situação. Porque você tem dependência emocional porque você não sabe o seu valor. Aqui ela decide. Gente, agora é hora de se humilhar, para ver se a gente alcança misericórdia. Ela se humilhou para Davi. Qual é a situação que você percebe estrategicamente que você tem que se humilhar, às vezes até pro seu próprio marido, para realmente conquistar algo melhor? Ela usa uma estratégia aqui de abrir o coração para conversa. A Adriana, eu vou ter que sempre assumir a culpa de tudo também, não é isso? Mas muitas vezes a gente vai ter que chegar até para o próprio marido e vai falar assim, olha, talvez eu seja culpada do que está acontecendo, eu não estou aqui para provar que eu tenho a razão, mas eu quero que você me ouça. Quando você tem essa habilidade de provocar um relacionamento que você se humilha, você mostra que você está desarmada diante da situação. Muita mulher não tá conseguindo nem conversar com o marido Porque chega já pondo o dedo na cara Não quer se humilhar, não vou me humilhar não Ele que é um idiota, que ele é um insensato, que ele é isso, que ele é aquilo Ele que se vire, também não quero mais saber Ok, é uma decisão Mas se você Adriano, o que, que eu posso fazer? Eu penso às vezes realmente em me humilhar Mas eu não quero ser aquela mulher que toda vez assume a culpa De coisas que eu não fiz se é uma estratégia de relacionamento, olha, amor, talvez eu esteja aqui não esteja entendendo. Talvez eu não esteja compreendendo o que você quer me dizer. Eu não sei por que, que a gente está nessa situação. Mas eu quero aqui conversar contigo. Use estratégias. A humildade, se você acredita na palavra de Deus, se você acredita no princípio, a humildade precede a honra. Quem se humilha vai ser exaltada Pode ser que você não seja exaltada pelo seu marido Mas eu te garanto que Deus vai trazer honra sobre a sua vida Então essa foi a primeira estratégia de Abigail E como eu falei, Davi a louvou Olha só o que, que Davi fala Graças a Deus pelo seu bom senso É como se Davi estivesse dizendo assim Graças a Deus pelo seu bom senso Porque o seu marido não tem nenhum E eu já perdi o meu porque eu ia, na minha ira, matar todo mundo. Então, graças a Deus, que no meio de dois homens, um que é insensato e um que está aqui irado, porque a fama de Davi era um homem sanguinário. Ele não tinha problema de levantar a espada e matar alguém. E ainda a Abigail está aqui no meio desses dois homens, um que está morrendo de raiva, querendo matar o marido dela, e o marido que é insensato. E aí Davi fala, ah, graças a Deus chegou alguém de bom senso no meio disso tudo. Porque o bom senso, ele aplaca a ira. Olha só, anota isso. O bom senso aplaca a ira e o bom senso estanca a insensatez. Quando o bom senso chega numa relação, você aplaca a ira de alguém que está irado e você impede que a insensatez ganhe território, tá entendendo? Presta atenção nisso. Ah, por isso que a Bíblia fala que a mulher sabe edifica a casa. Tem mulher que já está com raiva desse versículo, mas é a pura verdade, mulheres. As mulheres têm mais jogo de cintura que o homem. O homem quando ele decide fazer um negócio e principalmente se ele estiver com raiva, dificilmente você aplaca isso. Tem que ter bom senso. E o bom senso é mediador, é mediador de relacionamentos saudáveis. Aqui a tática de bom senso de Abigail foi justamente a se humilhar. E ela alcançou já o primeiro louvor. Que você seja abençoada por me impedir de matar e vingar com as minhas próprias mãos, Davi fala. Certo? Esse é o primeiro ponto. Segunda estratégia de Abigail com seu marido Nabal. Acontece tudo isso, é a placada ira ali de Davi. Quando Abigail termina a conversa com Davi, ela volta para casa... E olha só como realmente o marido dela tinha como ajudar. Nabal tá dando um banquete e tá embriagado. Ela chega na casa, ela percebe que ele tá dando um banquete, então tinha comida em abundância que não iria fazer falta, mas ele pela insensatez não quis dar. Talvez ele fosse um homem invejoso e tava com inveja de Davi, por Davi ser o próximo rei, a gente não sabe aqui. Mas ele, a questão é que ele dá um banquete, tá rolando uma festa, a Abigail chega em casa e ele está embriagado. Ela vendo que ele está embriagado, ela não bate de frente nem com a tolice e nem com a embriaguez do seu marido. Adriana, eu não tenho marido que bebe, mas tem muito marido embriagado pela tolice, tem maridos embriagados com vícios emocionais, tem maridos embriagados por atitudes de insensatez por dureza de coração, tudo isso é uma embriaguez. E você, se não tiver a postura de Abigail, vai se dar mal. Além do casamento ruim e difícil que você já está, você vai trazer outros problemas para dentro da sua casa. Você talvez seja a chave, e eu quero trabalhar aqui, porque eu estou falando para mulheres. Ah, tem que falar para o meu marido também. Se ele não estiver disposto a ouvir, não adianta você chamar ele para live. Não adianta você pregar para ele. E é por isso que eu falo para mulheres. Para mulheres que estão aqui dizendo, Adriana, eu quero aprender a melhorar o meu casamento. Mas eu estou aqui porque eu quero. Se Deus quer me usar para eu ser aquela que vai salvar o meu casamento, eu quero aprender a ser essa mulher que tem sabedoria. Porque eu creio em Deus e eu creio que ele vai fazer alguma coisa por mim. Eu quero que ele faça pelo meu casamento, mas se ele não fizer pelo meu casamento, que ele faça por mim. Tá entendendo? Olha só, ela não bate de frente com a embriaguez dele. Diz o texto que ela vai dormir. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um manquete digno de rei. Olha aí, digno de rei. Opa! O próximo rei está lá do lado de fora e ele não chamou, não convidou e não quis dar pão para ele. Ele só pediu pão e água. que tem comida em abundância, um banquete digno de rei. O próximo rei de Israel está lá do lado de fora e ele não chamou para o banquete. É isso. Abigail chega em casa e está esse quadro. Ela acabou de falar com o próximo rei, Davi. E ela chega em casa e o marido está dando um banquete digno de rei. Ele se divertia... Como se nada acontecesse Olha como é que ele é insensato Ele mexeu com cara Que a fama dele era de matar gigantes De matar filisteus Porque nessa época aqui Davi já tinha matado os 200 filisteus Por causa da filha de Saul Que ele ia ganhar como né, recompensa Você vai ver no final desse texto Que Davi está para ir buscar Micael Olha aí as, as histórias se intercruzando. Ele se casa com Abigail no final do texto e fala o texto que ele está saindo dali para buscar Mical para estar com ele. Então ele já está no meio dessa guerra do casamento de Mical. A fama de Davi era um homem que vencia todas as batalhas. O cara está dando um banquete que ele não oferece comida. Mesmo que ele não reconhecesse que Davi fosse o próximo rei, ele tinha que pelo menos temer a fama de Davi. Que ele tinha que dar comida para não ter guerra na casa dele. Se por muito menos Davi já tinha é, matado muita gente, imagine por uma, uma ofensa dessa. Estão entendendo? E ela chega e vê esse quadro. Ele se divertia como se nada tivesse acontecido. E muita mulher fica com raiva nessa hora, e eu entendo... Poxa, eu tô aqui tentando agir... Eu tô tentando acertar a nossa casa... E o meu marido age como se nada tivesse acontecendo... Você tem essa sensação no seu coração? Ele parece que está vivendo a vida normal... Que ele está indo trabalhar, que nada acontece... Ele não se preocupa com nada aqui dentro de casa... Com o que a gente está passando... E ele ainda se diverte com os amigos... E eu tô aqui tentando dar um jeito pra nossa casa não desmoronar Se você tá fazendo isso debaixo da direção de Deus Eu quero dizer pra você, vai fundo, amiga Porque Deus vai te honrar O que, que ela faz? Ela não bate de frente Ele se divertia e já estava muito bêbado De modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte Ô, oh, gente, presta atenção Ai, tem mulher que faz isso o marido já tá lá dormindo, já tá, ou tá bêbado, ou tá, não é a hora de falar. Mas ela fala assim, ah não, não aguento. Eu não aguento ver isso ficar calada. Eu já, eu já ouvi relatos de mulheres que acordaram o marido uma da manhã, porque ela ficou sabendo de uma coisa, e ela não tava conseguindo dormir, e ela olhou pra ele, poxa, ele dorme aí que o sono do justo, e ele é um cara que tá fazendo tudo errado, e eu que estou tentando acertar, não consigo dormir. Aí ela acorda o marido para ter uma DR com ele. Isso é insensatez. Se você agir assim, a pessoa que você tá julgando como insensata, que é o seu marido, você tá fazendo a mesma coisa. Você está sendo tão insensata quanto ele. Não é a hora. Ela viu o quadro, eu acredito que deve ter subido o sangue, ela deve ter olhado assim, meu Deus, mas é insensato mesmo, o cara é um... Nós cego. Tá dando banquete, tá se divertindo como nada. E eu lá tentando apaziguar os ânimos pra nossa casa não sucumbir. E ele tá aqui dando uma festa e ainda tá bêbado. Ela podia ter aproveitado e ter exposto ele na frente de todo mundo. Ter falado assim: agora eu vou falar aqui na frente de todo mundo. Tá dando banquete? Pois é, eu acabei de vir lá. Viu? Ia ser atacada a nossa casa. Ela podia ter feito o barraco e ter humilhado, exposto a, Davi, exposto a Nabal. Mas ela espera a hora certa de conversar. Porque ela não queria simplesmente se vingar de Nabal. Ela queria entendimento. Não bater de frente com a embriaguez e a tolice do seu marido é pensar o que é que você quer alcançar quando vai conversar com ele. Eu quero simplesmente despejar a minha ira com tudo que ele faz comigo ou eu quero resolver a situação? tá entendendo? A ira traz a precipitação de palavras e Salomão vai dizer em provérbios que quem é precipitado em falar despeja loucura. tá entendendo? Então cuidado com essa atitude. Não bata de frente com o seu marido. O que, que ela fala? que ela espera o dia seguinte para falar tudo que ela resolveu lá com Davi, aí ela vai sentar com ele e vai falar, aí pela manhã, olha aí, pela manhã quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou, ela não bateu boca com ele, quando ele estava sóbrio, ela contou o que havia acontecido, olha, agora que você está sóbrio, eu quero contar para você o que aconteceu. Sabe aquela sua atitude, que você não quis dar comida para Davi? Pois é, ele estava vindo aqui para te matar e matar todos nós e eu aplaquei a ira dele, eu consegui resolver a situação. Eu quero te dizer que essa sua atitude está nos levando a viver quadros como esse, eu acredito que ela deve ter aproveitado a situação para mostrar, olha, como consequência, quando ele ouviu aquilo tudo, olha como é que ele era insensato. Quando ele ouviu o que ela é, falou para ele, ele teve um mau súbito e ficou completamente paralisado. Aí é que ele foi pensar no risco que ele colocou a casa dele toda. Aí a gente vê o tamanho da insensatez que o cara, por uma pirraça, não pensou nas consequências do que ele estava fazendo sobre a casa dele. Quantas mulheres estão vivendo isso? Quantas mulheres estão vendo o marido agir por pura pirraça e colocando a casa numa situação de dificuldade? E nem pensaram nas consequências. Na hora certa, sem bater de frente. Com sabedoria, você vai colocar ele no devido lugar que ele tem que ocupar. E ele vai perceber que ou ele se torna homem, ou a casa vai sucumbir. A gente precisa entender esse versículo, gente. A mulher sabe edificar a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Aqui está mostrando que a gente pode destruir. Agora, não quer dizer que você tem a responsabilidade sozinha de edificar ou de destruir. Ele está falando que a mulher tem uma, uma parcela muito grande, porque muitas vezes você, agindo com sabedoria, vai mostrar para o seu marido o lugar que ele tem que ocupar, e que ele está tendo atitudes que está colocando em risco a casa, e que você não vai carregar a culpa de ter sofrido os danos das da insensatez dele Tá entendendo? Você vai colocar ele no lugar que ele precisa ocupar No casamento Tem mulher tentando ser psicóloga Conselheira, não é nada disso que eu tô falando Mas é você Aqui ela mostrou, olha E, e a conversa dela foi em cima de fatos Não foi Tá vendo o que, que você fez comigo Isso aí é Não adianta, não vai levar nada Essa conversa Ela senta, a bíblia é clara e ela relata o que havia acontecido. Ela conta: aconteceu isso, isso, isso. E em cima de fatos, não tem como a pessoa encontrar argumentação. E como ele não tinha argumentação diante do que ela traz, que a casa estava por um fio de ter a morte de todo mundo, ele tem um mal súbito, ele fica paralisado completamente. Olha aí, o primeiro mal súbito da, da história da humanidade foi com Nabal. Ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Eu acredito aqui que ele teve um ataque cardíaco, né? Ele ficou ruim. E a Bíblia vai relatar que ele fica por 10 dias doente. E aqui está a terceira chave para você ter sabedoria. Ela não amaldiçoa Nabal. Ela não afronta ele, mas as atitudes de Abigail, as atitudes de Abigail são atitudes de uma mulher que está confiante no Senhor. Ela entrega a causa dela nas mãos de Deus. Esperou Deus tratar com seu esposo. Aqui o tratamento de Deus foi violento. Eu não estou dizendo aqui o que, que é para você pedir a Deus. Olha, Deus mata meu marido. Eu quero vingança. Não é nada disso. Ela confiou a causa dela a Deus. Ela esperou Deus fazer. Ele, depois desse mal súbito, diz assim, no verso 38. Passado cerca de dez dias, o Senhor o feriu e ele morreu. No caso de Abigail, Deus matou o marido dela. Deus matou o marido dela porque ele passou dos limites. Ele foi avisado e eu acredito que se a fama dele já era de homem insensato e a fama dela era de mulher que tinha entendimento, a Bíblia não relata, mas para ter essa fama os dois é porque ele já tinha aprontado muitas e ela sempre tinha livrado a casa. Chegou um dia que Deus deu um basta. Vai chegar um dia, amiga, se você cumprir princípio de se humilhar, de você não bater de frente com o seu marido e buscar sabedoria realmente, que Deus, se o seu marido não mudar, Deus vai mudar ele. Ou muda ele para melhor, mudando as atitudes, ou Deus muda ele de lugar. Ele tira, você, tira ele da sua vida, seja de uma forma ou de outra. Pode acreditar, não é para torcer por vingança, não precisa isso, mas você pode orar, Deus, o Senhor está vendo a minha causa, eu estou livrando a nossa casa sozinha, trata com meu marido, trata na medida certa, porque Deus sabe usar a medida certa de severidade e de misericórdia, eu acredito que Deus já tinha dado muitas oportunidades com misericórdia para Nabal, porque essa é a natureza de Deus, mas chegou um momento como esse que Deus falou, juízo. É o que a Bíblia fala. Se um homem endurece a serviço, depois de várias vezes alertado, Deus quebra de uma vez. Presta atenção nisso. É sério, me causa temor, porque todos nós podemos ter esse, essa atitude de dureza de coração. Me causa temor, mas eu quero dizer para você... Que aqui é uma esperança para você. Se você está tendo a atitude Não de baixa autoestima como eu falei... Mas de buscar sabedoria num casamento ruim... Se humilhando quando necessário... Apaziguando ânimos... Tendo sabedoria para não bater de frente com o teu marido... Buscando realmente ser essa Abigail dentro da casa... E esperando o cumprimento do princípio de Deus de que ele vai tomar a sua causa, como eu falei na primeira, na live de semana passada, quando eu falei sobre o texto de 1 Pedro, se você tiver essa postura de esperar Deus tratar com o seu marido, porque na hierarquia ele está abaixo de Jesus e ali Jesus trata diretamente com ele, pode é, ficar tranquila que Deus vai tomar a tua causa. Eu ouvi uma experiência só dessa na vida De um homem que morreu E que a esposa me relatou Ela apanhava dele Apanhava E ela disse assim Quando eu não era nem ainda crente Mas eu temia Deus E a minha última salvação era Deus Porque ele me deu uma surra Ele chegava bêbado em casa Do nada ele me batia Eu estava dentro de casa e ele me batia eu estava grávida, ele pegou a minha cabeça e bateu na parede. Essa mulher sofreu tanto abuso físico, tanto abuso emocional, que um dia ela orou a Deus, ela falou, eu fiz essa oração apóstola, quando eu não era crente ainda. Ela falou, Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor existe e se o Senhor cuida de mim, eu acredito que o Senhor cuida, olha só a oração que ela fez, tira esse homem da minha vida eu não aguento mais, não foi uma oração de vingança, mas ela queria um livramento dessa situação no casamento. E ela disse assim que do nada ele pegou uma doença e em poucos dias ele morreu. Foi uma questão assim de semanas, ela me falou, ele morreu. Do nada ele teve um problema que ninguém descobriu a causa e esse homem morreu. E ela disse assim, eu acredito que foi Deus ouvindo essa minha oração. Eu falo isso com muito temor. Porque eu não quero aqui, eu quero deixar claro, que eu não tô aqui falando que você tem que orar pra Deus matar o teu marido. Tá? Não é isso. Eu não tô ensinando aqui oração de vingança, não. Quero deixar isso muito claro. Não é isso. Mas eu quero dizer que a mulher que espera no Senhor, Deus vai tomar a sua causa. Não é, não, não é oração feiticeira, tem mulher que fala, tá, vai chegar o dia. Não tô falando aqui de oração feiticeira, não tô falando de oração de vingança, não tô falando de nada disso, porque Deus não vai atender esse tipo de oração. Você vai ficar tão ruim quanto ele. E se bobear, Deus leva você primeiro. Não é isso. Registra isso. Eu tô falando aqui da mulher com sabedoria, que se humilha diante de Deus, não bate de frente com seu marido tem postura de buscar ter entendimento dentro da sua casa, e que tá lá orando, Deus, eu não posso bater de frente com meu marido, mas eu acredito que tem um homem no céu que toma a minha causa. Trata com meu marido, exorta ele, chama ele para uma conversa, age na medida certa que o senhor sabe agir, com misericórdia e com severidade. Porque eu não sei essa medida, tem hora que eu tô com raiva eu tenho vontade de matar ele, tem hora que eu tenho pena, que eu penso em passar a mão na cabeça, e a gente está aqui cheio de vícios emocionais. Mas se o Senhor tomar a minha causa, eu sei que o Senhor vai saber tratar comigo e com Ele na medida certa. Porque eu não nasci para o divórcio, eu não quero me divorciar, eu quero realmente ter uma postura de fazer, ter um casamento. E se Ele sair da minha vida, que fique claro que foi uma decisão dEle, que eu fiz de tudo e que eu não carrego essa culpa, porque eu não quero carregar a culpa de que fui eu que destruí meu casamento com as minhas próprias mãos, porque não aguentei. Tá entendendo? Eu te garanto que Deus vai ouvir essa oração. E eu quero dizer para as mulheres aqui que já estão orando há algum tempo por isso, que desde o primeiro dia que você se colocou em oração pela tua casa, se você está tendo atitudes dentro do princípio, Deus está ouvindo a tua oração. E Ele não se esqueceu de você, e ele vai tratar o seu casamento. Tá, tá certo? Pegaram aqui os três princípios. Entendeu? Ficou claro? Você vai aplicar na sua vida? Eu espero que sim. A esposa sábia conquista a honra e a defesa de Deus em seus desafios. Que é o que aconteceu aqui com Abigail. Qual é o fim da história? Davi, quando sabe da morte de Nabal... Manda chamar Abigail para ser sua esposa e ela fala: Eu sou serva, estourei muito feliz em casar com meu senhor e servir os servos dele, lavando-lhe os pés. Olha só a declaração que ela faz, essa mostra que tem realmente um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus e quando ela recebe isso. Ela não fala, tá vendo? Deus me vingou, Glória a Deus, bem feito. Eu sabia. Olha aí a honra. Chegou a honra. É isso aí. Não, ela fala, eu estou feliz. Se vou servir meu Senhor, será uma alegria me casar com Ele. E o que eu quero é servi-Lo. E servir os servos dEle, lavando-lhe os pés. Coração convertido. É essa postura que eu estou dizendo. A esposa sábia conquista a honra e tem a defesa de Deus em seus desafios. Que desafios? Os próprios desafios do casamento. Tá certo? Um beijo, até o próximo tema.